0: Hola, esto es El Método, yo soy Luis Quevedo. Se acercan fechas de descanso, de compartir con familia, con amigos, y yo quiero aprovechar para compartiros un tiempo que pasé recientemente eh, aprendiendo, reflexionando sobre las lecciones que tal vez podemos extraer de esta última conferencia de las partes, la COP25, que tuvo lugar en Madrid y en la que hablamos sobre eh, muchas cosas y desde ángulos muy distintos y creo que diferentes de los habituales, o al menos intentamos también hacerlo así, eh, sobre sostenibilidad, crecimiento, sobre el futuro inmediato que tenemos ya delante nuestro. Lo hice con personas que saben un montón de esto. Estuvieron conmigo en la mesa Martín Barreiro, de Televisión Española, Belén Kaiser, que entre otros medios colabora con El País, Miriam Leirós, de Teachers for Future. Estuve yo ocupando también un, un rinconcito y todos bajo la dirección de Julio Tinaquero. Eh, es, un, es un programa que grabamos para Ecovidrio, se llama Vidros y Barras, es un podcast que vive eh, una vida paralela a este y al que os animo a suscribiros. Os voy a poner eh, uno de los episodios aquí, para escuchar los otros dos, eh, son estrés en la serie, eh, tendréis que ir a, a buscarlo a Vidrios y Barras. Ya sabéis que en iTunes, en Evox, en Spotify, sobre todo, lo podéis encontrar eh, en muchos, muchos lugares. Y estoy convencido de que lo vais a disfrutar. Eh, sin más, eh, seguro que publicaré más en estas fechas, eh, pero aprovecho ya para desearos felices fiestas.
1: Bienvenido a Vidrios y Barras, el podcast de Ecovidrio para todas las personas que, como nosotros, queremos combatir el cambio climático.
2: Hola y bienvenidos a todos los oyentes del podcast de Ecovidrio. Estamos en la primera semana post-COP25 en Madrid y, primero de todo, antes de entrar en materia de lo que vamos a hablar hoy... Desde Covidrio queremos felicitar el encomiable esfuerzo de todas las autoridades e instituciones, como el Gobierno de España, el Ministerio de Transición Ecológica, la Oficina de Alto Comisionado para la Agenda 2030, la Comunidad, Ayuntamiento de Madrid, Voluntarios, IFEMA, etcétera, que se han implicado y han conseguido, en un tiempo totalmente récord, organizar un evento de alto impacto, como es la Conferencia de las Partes. Dicho esto, estamos a punto de acabar 2019, año que para España será el año de la COP25 pero que para todo el mundo parece que ha sido el año en el que los jóvenes y la sociedad en general se ha echado a la calle para demandar acción. Ha sido quizás el año de Greta Thunberg, pero ha sido también el año de miles de Greta Thunberg que nos rodean y que impulsan proyectos sostenibles de todo tipo de ámbitos en todas las partes del mundo. Para hablar de esto y más, estamos hoy aquí con Martín Barreiro, meteorólogo de Radio y Televisión Española. Con Belén Kaiser, periodista freelance que colabora entre otros medios con El País y Climática, con Miriam Leirós, maestra de primaria y educadora ambiental, miembro de Teachers for Future, y Luis Quevedo, divulgador científico y tecnológico al que podéis ver en la 1 de Televisión Española, Telemadrid o los podcasts de El Método. Estos Vidrios y Barras, el podcast de Covidrio para todas aquellas personas concienciadas como nosotros por la protección de nuestro planeta. Comenzamos. Primero de todo, bienvenidos y muchas gracias por venir hoy aquí con nosotros. Para nosotros es un auténtico lujo haber contado y haber juntado a tantos y tan buenos comunicadores como estamos hoy aquí. Y sobre todo que sois unos grandes expertos en medio ambiente como vosotros. Entonces, os damos una bienvenida.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.
2: Y como no puede ser de otra manera, pues vamos a empezar por la parte quizás más obvia que es quizás también además, la más necesaria. Justo esta semana, que el sábado a ultimísima hora terminó la COP25.
1: El domingo por Hasta la mañana. El domingo. <risas>
2: bueno, claro, evidentemente, a partir de las 12 ya es domingo por la mañana. Yo, pero,
1: domingo a la hora de comer.
2: A la hora de comer, <risas> eso es. ¿Qué os ha parecido? ¿Os convence esta declaración Chile-Madrid, tiempo de actuar? Mm, eh, hay como cierta sensación de un sabor agridulce que han transmitido algunas de las partes implicadas y, y sobre todo ese sabor agridulce por el tema del famoso artículo 6. ¿Vale? ¿hasta dónde creéis que los ciudadanos podemos, viendo este sabor agridulce, reclamar más implicación a gobiernos e instituciones? Y por último, ¿qué tiene que ocurrir para que finalmente pues, eh, los gobiernos tendan más puentes y no tantos muros como parece que los están tendiendo? Martín, si ¿sí ¿te parece? Pues eh, la sensación yo la definiría más
3: agria que dulce, en realidad. Yo no, no creo que que se pueda calificar eh, el resultado de la cumbre como especialmente dulce en casi ningún aspecto. Quiero, yo creo que, que lo que es llamativo es eh, lo bien que se ha realizado en el poco tiempo que ha habido. Yo creo que eso es una cosa de admirar. ¿no? De la organización ha conseguido hacer una cumbre normal al uso eh, en el tiempo, yo qué sé, de un cuarto, un quinto del, del, del necesario para hacerla. Y eso creo que es una cosa... pues. Eh, que, que es de felicitar. Y después, que eh, lo iremos analizando con detalle, pero yo creo que como resumen, eh, la implicación social y de, de, en general de la gente es infinitamente superior a la implicación que se vio de los resultados o a los intereses que hay de determinados países, sobre todo, por... Bueno, por los objetivos, ¿no? Que, por los objetivos comunes. Yo creo que seguimos eh, sin, sin creernos de verdad a la ciencia, se sigue sin creer a la ciencia, eh, y eso va a tener una factura yo soy realmente bastante pesimista creo que ha sido una... insisto eh, todos hemos trabajado allí vosotros, eh, muchos de vosotros habéis estado allí hemos, le hemos dedicado horas eh, a comunicar a trabajar, a colaborar, a empujar y yo me llevo un, un chasco muy grande y luego lo contaré, pero por ejemplo en una de las charlas que hicimos precisamente hablábamos de que se podría, podría repetirse ¿no? este, este fracaso que no es la primera vez que sucede en la cumbre de las partes y me parece que de no ser por el movimiento social que hay ahora mismo sobre todo en estratos jóvenes eh, Tendremos, tendríamos por delante unos años de muchísima sequía eh, de comunicación en cambio climático uh -huh. Melen
1: bueno, a ver, yo he vivido allí eh, 13 días, eh, aunque mi cabeza ha estado allí 16, creo. Entonces estoy, tengo que decir que estoy realmente cansada. Así que si me notáis así como un potón tono apagado es que realmente lo estoy. Eh, y además, bueno, cogiendo un poco el relevo de Martín, eh, claro, es, es dedicarle tanto tiempo a algo, intentar esforzarte tanto por contar las cosas y, y que la gente las entienda y que llegue a todo el mundo y responder a lo que la gente está demandando, porque la prensa al final no deja de ser un reflejo de lo que la sociedad pide, pues te quedas con una sensación de chasco absoluto, ¿no? Y, y yo lo voy a ampliar a otra cosa más, es, es que realmente creo que hay muchos micromundos y, y mucha cosmovisión en todo esto, y, y en España... Eh, hay mucha gente muy concienciada y mucha gente que no lo está. Entonces ya estoy también un poco frustrada a nivel periodístico y esto lo comparten muchos compañeros. La información ambiental hasta hace nada no importaba y era un poco dejada de lado. Eso ha hecho que por suerte mucha gente haya sido muy libre para investigar y contar historias muy valientes, pero ahora que el periodismo empieza a tocar algunos callos pues es más difícil contar historias. Entonces nos cuesta mucho informar hay muchos intereses cruzados, no solo geopolíticos sino también eh, anunciantes y nos cuesta mucho que la gente nos lea. Entonces la sensación ha sido frustrante porque nosotros esperábamos, los 100.000 periodistas que estábamos ahí acreditados, muchísima gente, que, la, que, que se nos leyera más y que la gente se interesara por las historias que teníamos que contar desde allí y no ha habido una respuesta en audiencia o sea, yo, me, yo voy a dar ese otro punto que, que no ha dado Martín no hemos visto que a la gente le haya interesado demasiado esto a nivel informativo más allá de Greta o más allá de las anécdotas, ¿no? y esto esto a mí particularmente me supone un, una, un, el agridulce en mi caso viene, viene tam, además de lo que ha hecho Martín por ahí
0: Luis eh, hmm. ¿Cuál era la pregunta? Un poco. Porque, ¿Cuál es claro, el sabor que se te ha quedado? No, ¿no que El en sabor que se me ha quedado eh, el, se me ha quedado exactamente el sabor que tenía antes de que empezara la COP y es que ha sucedido básicamente lo que era razonable que pasara. ¿Cómo me he quedado? Pues, pues eh, compuesto y con razón. Eh, es una pena, pero ha sucedido lo, lo que ha sucedido. El... el no me, no me quiero poner a hablar de política necesariamente, pero, pero sí que creo que a veces es, es un cóctel muy extraño. ¿no? Yo a veces contaba el chiste cuando hacíamos cosas de cultura científica, divulgación, que estamos en la intersección de dos cosas que son muy poco sexy, que es para, para los medios en general, para los editores de medios, que son la ciencia y la cultura. Pues cuando haces cultura científica estás muerto por los dos lados. Aquí estamos en una versión de lo mismo, que es, estamos contando una historia que tiene que ver, si es por el aspecto científico, puede ser difícil, dura, árida, técnica, etcétera. Si es por la parte social, cultural, lo mismo. Y si encima te pones en que... Sé que luego quieres hablar más de comunicación en, en, en particular, pero el marco, el tipo de historias que se están contando, la verdad es que son muy poco agradecidas, desgraciadamente. La, los arcos narrativos, no. Me, me voy a poner un poco... Pues eso, COMS 101. ¿no? Eh, y ahí, tal vez, es donde, por, por un tema este filosófico, prefiero buscar dónde tengo la culpa yo o dónde tenemos la culpa los del gremio, yo creo que tal vez no estamos contando las historias adecuadas. Lo que no quiere decir que cambiemos la historia y arreglemos el problema, pero sí que ciertamente las historias que estamos contando no resuenan con la audiencia, eh, algo algo no estamos haciendo bien. Eh, Miriam, ¿algo que decir?
4: Eh, sí, eh, bueno... Primeramente decir que para mí la COP25 ha sido tan decepcionante como poca esperanza tenía en ella, la verdad, eh, porque básicamente no se ha tomado ningún acuerdo sobre los mercados de emisiones ni se ha establecido ninguna estrategia para la financiación climática a largo plazo. Entonces, eh, el domingo sí se cerraba, parecía que con alegría, pero realmente mmm, creo que al final se nos ha vendido humo, ¿no? Eh, ¿qué evidencia esto para mí? yo creo que la COP25 lo que ha venido a evidenciar eh, más que nada es una brecha cada vez mayor entre la población y los políticos es decir, creo que además si ha habido una respuesta final casi en in extremis ha sido por una serie de presiones sociales eh, que se evidencian desde Fridays for Future Rebellion, o, movi o Movimientos que ya estaban antes o incluso nosotros Teacher for Future pero creo que ha sido por cierta presión social, porque ya era casi vergonzoso que una COP se acabase sin ningún tipo de resultado. Pero, pero realmente no ha habido ningún paso significativo que se haya dado en esta COP25. Y, bueno, al margen de esto, quería señalar eh, respecto a la compañera que tenemos que habla de la acusación de los medios de comunicación. Yo quiero decir que estáis trabajo, haciendo un trabajo encomiable y que… Yo creo que os animo muchísimo a seguir porque hasta hace poco el cambio climático y estos temas de medio ambiente solo se trabajaban desde una perspectiva muy científica y gracias a medios como Climática y otros, pues se está acercando mucho estos temas a la población en general y esto es muy importante. ¿Que no queda, que queda mucho otro por hacer? Sí, pero que animo y adelante porque desde luego y en vista de cómo ha resultado esta COP, Muchísimo por placer en todos los sentidos.
2: Bueno, entonces parece que entre todos tenemos un sabor parecido que se nos queda un poco amargo, ya sea pues que en los medios de comunicación no recibimos la audiencia que mmm, parece que encontramos, a pesar de que hay unas coberturas que todos los medios han hecho mmm, especialmente para la ocasión, en las que les han dedicado mmm, espacios de 10 minutos, 15, no sé Martín, cuánto habéis dedicado en Televisión Española, bueno, pero, no sabría decirte a nivel cuantitativo, pero desde
3: luego ha sido, desde al, hemos cambiado hasta las cabeceras de los informativos y del, del tiempo y todo. O sea, ha sido un, un, una dedicación, podríamos decir, eh, parcialmente. Eh, bueno con exclusividad no era, era, la, era el tema, de, fue el tema de la semana sin duda. y vosotros
2: que ya tenéis datos de audiencia habéis podido ver si ha habido más seguimiento como dice Belén que imagino que te referías a todos los temas eh, de datos digitales sí, no por ejemplo de, así por con un detalle de muy
1: chiquito para dejar que Martín porque nos interesa a todos que es nuestra tele y que, que nos cuente como la, la foto que tenemos de nosotros mismos pero lo hablábamos pues, por ejemplo yo lo veía como iban cambiando de orden en el país pues por ejemplo había cosas que yo decía que esto tendría que estar abriendo ¿no? y estaba la cuarta con Planellas, es un súper periodista ambiental es un crack y estaba haciendo unos análisis que lo entendía cualquier persona o por ejemplo en Climáticas esperaba que, fuéramos a que fueran a tener eh, pues muchísimas suscripciones o mu muchas más o sea, las expectativas eran más altas que la gente demostrar que le interesa apoyar un proyecto que en este caso no, 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 vive, no vive de los anunciantes sino de la confianza de la gente y de los socios o yo qué sé, pues eh, Veíamos que había enfoques muy claros de algunos periódicos y la gente no entraba a verlo. O no sé. Yo tenía la esperanza de que fuera a interesar más.
3: Bueno, en, en Televisión Española las audiencias no han variado especialmente esta semana. Bien es cierto que las teles, la problemática de las audiencias. Eh, está derivada de otros factores, es decir, la, la, es la programación de la cadena la que a veces castiga un informativo o no. Yo lo que os puedo decir, que son las audiencias que yo sigo habitualmente por una cuestión de, de interés personal, son las audiencias de los espacios del tiempo y en ese sentido eh, sí que están respaldadas por la audiencia. Nosotros somos los informativos más vistos día tras día, fin de semana tras fin, fin de semana y, y nuestra audiencia, la audiencia que ve el tiempo... Eh, vosotros sabéis que los espacios que hacemos son largos y introducimos un montón de cosas que no son pronóstico meteorológico del día siguiente y dime si va a llover o no va a llover, que es lo que mucha gente nos acusa Eso, son esas cosas que la gente dice, Buah, a mí solo me interesa que digáis el, el, qué tiempo va a hacer el siguiente, el resto es un rollo que os contáis ahí, no sé qué y en realidad es mentira porque luego tú ves las estadísticas y ves las curvas de audiencia y no hacen más que subir es decir, que la gente quiere esa información, le gusta otra cosa es que haya veces que no estemos del todo inspirados en la forma en la que lo contamos o que no estemos del todo pues, afortunados, pero yo creo que Sí que se que sí que se sí que hay un público muy interesado en esa información yo, yo las informaciones que manejo con respecto al, al aumento de, de ya fuera de televisión española de, de, de número de noticias según he leído eh, el noviembre ha sido el mes eh, el segundo el, el mes de, de, de mayor cantidad de información relacionada con el cambio climático a nivel mundial ha subido en europa ha subido en españa un 64% con respecto al noviembre pasado y, y creo que sí que hay una mayor eh, cantidad de noticias. Lo que sí que me está sorprendiendo, lo que, lo que cuentas, es que, que no se está recibiendo de esa manera, es que, que el público no la, no la está consumiendo, digamos, de esa manera que a lo mejor esperábamos. No sé si es eso lo que, lo que decías. Sí, porque, por ejemplo,
1: por ejemplo, con cuando había una noticia de Greta, tenía muchísima más audiencia ya. que si tenía un. Y fíjate que no era una ciencia explicada de una forma. Eh, que no se entendiera o que fuera muy técnica o demasiado, no sé, eh, purista en el sentido de hablar solo para un sector de la población, eran noticias de divulgación muy bien hechas y, y, y interesaba más
2: Greta. Claro, en ese sentido no sé si habéis visto la portada de Ballena Blanca. La, sí, claro. la ulti el, último, el último mes Son o amigos. sea es partida a la mitad y sale como todos los medios de comunicación están enfocados a lo Greta Thunberg y todo lo que es alrededor yo creo que sé la marca del barco en el que ha ido sé dónde ha atracado mm. sé todo lo que fue la, la portada de la revista Times y, y lo que no sé es quizás las políticas de género que ha habido de COP25 el tema de los indígenas sí. no sé tanto de lo que se ha hablado del dichoso artículo 6 que ahora hablaremos de ese pero de eso sabemos menos
3: bueno, bueno cuento, no, no, por favor. Bueno, yo ahí tengo una, una opinión un poco más polémica y quizás un poco más eh, de. Eh, no sé, políticamente incorrecta. Eh, a, mí, a mí me encanta que se hable de Greta, sinceramente. Yo creo que. Eh, yo llevo en esto 18 años y hablando de cambio climático, del orden de 12, ¿no? Porque antes no se hablaba de cambio climático, ni siquiera los meteorólogos, porque yo trabajaba en Galicia. Imaginaos, hace 15 años en Galicia, cambio climático sonaba completamente a algo lejanísimo, quiero decir no no había ninguna sigue sin haberlo es ¿eh? que también hablaremos de eso seguramente no de que menos osos polares y más 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 cosas que, que sean reales pero pero de aquellas podéis imaginar bueno pues de, de, desde entonces yo lo que lo que sí he visto es que ha sido una travesía por el desierto de contar cosas que la gente no le interese lo que decías de que a veces nos pasamos de técnicos y la gente se despega por completo y que de repente por los motivos que sean por este mundo eh, Instagramer en el que vivimos o lo que sea de repente Greta Thunberg es eh, es una rockstar, es que es una verdad, es que ahora mismo yo no sabría deciros si tiene más tirón Rosalía o, o Greta Thunberg.
1: yo creo que yo la apoyo profundamente, es porque... que es buenísimo
3: esto, es que esto nos ha hecho una, una nos, ha hecho, nos ha echado, vamos, sin ella eh, no se hablaría de lo que se ha hablado de cambio climático. Lo que pasa es que claro, luego meternos en faena y empezar a hablar de cosas eh, interesantes para nosotros, pero no tanto para a lo mejor para el gran público, pues es lo que cuesta más, pero yo creo que Um, ha sido un error, desde, y esto ya sí que además quiero aprovechar para hacer la crítica y para polemizar un poco, ha sido un error por parte de gente de mi gremio cuando pues, criticó las palabras de Greta, pues, el tono, el «how dare you» y tal… Yo creo que ahí cometemos un error gravísimo y somos muy responsables nosotros de criticar a nuestra mayor aliada. Quiero decir, te puede no gustar el tono, pero te callas, ¿sabes? Porque es que ella está llegando a tantos sitios que nosotros sí, yo, jamás llegaríamos. Yo no, yo
1: no me refería tanto a eso porque es que soy. no puedo ser más fan de, de ella, sino que sino como vosotros escuchasteis la, la rueda de prensa que dio, las preguntas que le hacían. Sí, claro. Es que nadie le interesaba lo que ella contara, solo ella como icono. Claro. Entonces, es que ella ha ido a la COP y ha dejado que todos los demás hablen. Se ha utilizado a ella como, como vehículo y ha llegado y ha dicho, vale, habéis venido todos a verme a mí, pero es que yo no voy a hablar, van a, eso, a hablar a ellos. Ha sido eso es, 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 es que es ella en estado puro, pero es que los periodistas, en general, nuestro no les interesaba lo que ella, ni siquiera la respetaban. Ella en, en la casa encendida decía, por favor no me preguntéis a mí, preguntad a mis compañeros. Ya sé, Greta, que has dicho que, que no te preguntemos a ti, pero yo te voy a preguntar a ti. Narices, ostras, vamos a respetarla, es que si no la vamos a quemar. Yo me refería a eso, porque realmente sí, sí. cómo voy a tener algo en contra de ella, ¿no?
0: No, no, es, es, perdona. Sí. No, estoy pensando en, en la las rondas de la opinión impopular, entonces me la voy a marcar yo. Eh, a, mí, a mí no me funciona el personaje, e eh, intentaré argumentar por qué. Eh, nada a Hominem, porque no la conozco y, y entiendo que en última instancia aporta más de lo que resta. Pero a ver si os puedo persuadir de que tiene algo de valor esto que voy a decir. Eh, ¿Por qué funciona Greta? Porque tiene un arco narrativo clarísimo. Es el milenarismo medieval traído a la crisis climática. Es decir, arrepentíos, el mundo va a acabar, esto ya no puede ser. Es un líder más propio del Medio Oriente de hace dos mil años que del siglo XXI en su narrativa, en lo que dice, en cómo se la recibe. Obviamente la gente por eso no escucha ni analiza lo que dice, la siguen a ella, porque es una profeta no digo que lo sea, digo que su rol es el de profeta, por eso obviamente los colegas periodistas le van a seguir preguntando porque lo interesante es el profeta no es lo que tiene que decir y puedes coger todos los ejemplos históricos que quieras ese es el rol que está desempeñando como es el único personaje que desempeña un rol eh, con un arco narrativo conocido por la población en general, todo el mundo se suma el efecto es, tú tienes el agua a punto de hervir y esa, ese es el cristal de sal que ha hecho que, que se ponga a hervir eh, que tiene un efecto interesante, sobre todo porque remueve el agua y de repente hay movimiento donde antes había apatía simplemente. Ahora tenemos una reacción. El peligro de esto es que nos quedemos en la apatía, porque como bien sabéis, desde la apatía no se construye nada. Y lo que tenemos por delante, si nos tomamos en serio lo que dicen las científicas y los científicos, tenemos mucho trabajo, muchísimo. Tenemos una lista de tareas increíble. Esa lista de tareas tenía que haber empezado ayer probablemente. ¿no? Cada coche nuevo eléctrico, cada nueva eh, tramo tram de potencia, eh, no en carbono, sino en solar, en etcétera, etcétera, etcétera. Para eso hace falta, creo, eh, un, un frame eh, positivo. El ejemplo más cercano que tenemos es del de la mitad del siglo XX, que es la construcción posguerra, la construcción, post -guerra, la construcción post Segunda guerra mundial. Se hace de una manera muy fácil. Cosas económicamente estúpidas, como es el programa Apolo y toda la inversión que se hace en ciencia y tecnología, se hace porque te proyectas un futuro fantástico, económicamente insostenible, que iba contra todo el, el orden legal y económico que había y sin embargo animas a poblaciones a que lo persigan. Lo que a mí me pone nervioso es que no veo a nadie contando esa historia o alguna versión de esa historia. Es decir, cómo 2050 es un lugar donde yo quiero estar, porque si no, mañana volverá, me volverá a pasar lo mismo. ¿Sabes qué? Ya he tenido suficiente COP por hoy, ya, ya me lo has dicho, que todo está mal. Dime cómo estoy bien, incluso si tengo que currar, pero dime cómo voy a estar bien. Esa es la parte que yo no veo y creo que ahí es donde estamos pisando igual con el pie equivocado. Tenemos que informar y tenemos que narrar, que contar la ciencia. Pero no nos olvidemos de cómo se llegó a, a, a la luna. Se llegó a la luna contando mentiras maravillosas e, y, y creo que hay parte de eso pendiente ahora. Miriam,
2: ¿eres del club de Greta o del anticlub?
4: Pues, bueno, soy totalmente de club de Greta y difiero sinceramente de lo que acaba de decir Luis, ¿no? Porque, primero, no creo que Greta sea una profeta, vale que está eh, diciendo lo que va a pasar, pero ella se basa siempre en la evidencia científica, está defendiendo siempre la ciencia y, de hecho, en la mayoría de sus discursos siempre hace referencia precisamente a las evidencias científicas. Para mí Greta supone un antes y un después por varios motivos. Primero, porque como maestra... Eh, estaba acostumbrada a que en la pubertad todos mis alumnos y alumnas tuvieran como mitos a gente de raguetón o youtubers, etcétera, etcétera, y de pronto se encuentran a una niña que no es un, ni una rockstar ni una modelo, es alguien accesible, un estudiante como ellos, pero que tiene un punto de interés y unos intereses diferentes a la gente en general y pone un poco de atención sobre un problema pidiendo bien para todos, es decir, reclama un bien común. Eh, entonces, en este, en, en este sentido educativo, para mí ha supuesto un antes y un después como referente ante la juventud y ante los que son más jóvenes, no, los que están en eternidad pubertad. Pero además, mmm, quiero hablar que había mucha gente peleando por, por el, hablar de cambio climático, como antes decía Martín Barreiro, eh, a la que no se le hacía caso. Había muchas ONGs peleando desde los años 70, incluso antes, naturalistas. Estábamos nosotros como teachers, pero no nos llamábamos así. Tuvimos que aprovechar el tirón, precisamente, porque antes no llamábamos el guiño verde y pasábamos totalmente desapercibidos. Y gracias a Greta se ha, puesto, o se ha unificado todo un movimiento y se ha dado fuerza. Entonces, Greta creo que mmm, eh, supone un punto de inflexión en todo esto, pero también es cierto lo que decíais antes. Es decir, no nos podemos quedar solo en el personaje, pero es que en toda la sociedad... ...y más en esta sociedad neoliberal... ...de todo se quiere hacer un reclamo publicitario... ...y eh, ¿sabéis cómo se acabó con los hippies? ...es decir, se convirtieron en moda... ...el problema es que tenemos que concienciar... ...pero también educar a la gente... ...es decir, Greta no solo es un símbolo... ...tiene que ser algo más... ...y tenemos que enseñar a la gente... Lo que, ...de lo que habla Greta... ...Greta habla de evidencias científicas... ...que mucha gente no conoce... ...yo creo que el problema mayor que tenemos... ...los que estamos concienciados... ...es que no sabemos a veces... Hablar a la gente que no lo está. Generalmente, los que compramos climática o ballena blanca, etcétera, etcétera, ya somos gente que estamos concienciados, que sabemos lo que pasa. Tenemos que llegar a lo que yo llamo núcleo duro o la gente de la sociedad en general, que no sabe lo que supone, lo que hay detrás de sí en un aguacate que viene con miles de kilómetros no de, de importación. Entonces, hay mucha gente que comete atentados ecológicos en actos cotidianos. ...que los desconoce por completo... ...pero luego cuando hablaba ahora Luis también... ...de que cada coche que se tiene que adquirir... ...tiene que ser un coche eléctrico... ...no estoy sé, de acuerdo a eso, ...creo que daría para un debate nuevo... Eh, ...también habrá que enseñar a la gente... ...el por qué... Eh, ...tienen que tomar una serie de decisiones... ...y por y qué está en nuestra mano... ...y el qué no está en nuestra mano... ...es decir, tampoco vamos a darle toda la culpabilidad... ...a los ciudadanos... ...cada uno hará lo que pueda... Pero esto tiene que venir acompañado de unas mmm, políticas que ya me, o sea, con acciones ya con acciones a esta situación de emergencia. Entonces, eh, por una parte, para concluir mi intervención, la parte de Greta creo que ha puesto un, un escenario en la sociedad en general y hay que focalizarlo de la manera correcta. Y por otra parte, eh, falta educación ambiental en todos los sentidos. nos quedamos en el árbol que no nos deja ver el bosque, ¿no? y las, las eh, noticias que generalmente se tratan de dar siempre son o sensacionalistas o utilizando a Greta por eso yo creo que falta una educación ambiental que hable en un lenguaje más popular aunque nos parezca que ya todo está clarísimo, está clarísimo para los que leemos y nos informamos de esto pero la población en general eh, ve todo todavía muy lejano y por eso no empatiza con la situación
0: eh... Es razonable, es racional lo que dices, pero no es cierto. Eh, en comunicación, la coherencia emocional de las historias es mucho más importante que el peso a granel de los datos y su rigor. Si no, como tú bien sabes, hace 50 años que ya tendríamos el cambio climático eh, solucionado. Eh, no importa la cantidad de la evidencia ni cómo machaques a la gente o la, la entierres bajo datos y datos y papers y papers esto y de esto tienes además papers si quieres válgame la redundancia, todos los que quieras la comunicación efectiva utiliza además otras herramientas eh, la educación está muy bien ¿eh? pero utiliza otras herramientas eh, yeah. y sería una discusión académica en la que entraría ahora pero, pero vamos yo es que creo que, que no estáis
1: alejados es que no, realmente...
3: No. Yo también lo creo. Es que yo creo que en realidad, eh, precisamente, lo que dices es que eh, yo, yo, yo entiendo lo, lo, lo del Mesías, lo de, lo, de, lo de la religión, lo de que Greta se está convirtiendo efectivamente, eh, pero yo también estoy de acuerdo con Miriam en que el mensaje que ella transmite es súper poderoso y súper riguroso. Eh, y, y muy, muy, muy bien pensado. O sea, no vengo en barco para que vengáis en barco. Vengo en barco para demostrar lo difícil que es venir en barco en caso de querer venir en barco, cruzar el Atlántico. O sea, es como... Tiene toda una doble vuelta. Y yo creo que ahí, en este caldo de cultivo que ya está generando, en esa en esa estela, mm. es donde nos tenemos que agarrar los que aportemos eh, más información, si queremos, o información paralela. Y yo también creo en que cómo la contamos, en que tenga coherencia ese discurso y tenga también pues una narrativa interesante, eh, va a enganchar o no. Y yo sí que creo que se están se están dando alternativas. O empezamos ahora a dar alternativas a la gente. Mm. Estoy de acuerdo contigo en que antes no se daban. Antes era... Eh, este es el fin eh, vamos a morir todos y se acabó uh -huh. pero yo creo que ahora se están dando alternativas o sea, y, te, y te voy a decir más yo cuando entro a un sitio y me conoce a alguien me hacen cuatro preguntas eh, ¿por qué me con la chaqueta? ¿si va a llover al día siguiente? y si esto del cambio climático es verdad o no que esto es una cosa que tendríamos que volver a hablar porque que hoy en día todavía nos pregunten esto ¿verdad? qué, qué, qué retroceso ¿no? que como han conseguido es... por eso digo que el enemigo está en casa y a mí esto del escepticismo tío a mí me toca mucho la moral porque el escepticismo si me permitís, de los compañeros de mi gremio, meteorólogos como yo, que sean escépticos, esto es una cuestión de llamada la atención. Ir con el mainstream no te hace ser conocido, ser un poco escéptico, de repente, oye, aquí hay uno que, que disiente, pero que disiente en qué, en base a qué, es que no hay disintión, la ley de la gravedad, la teoría de la gravedad, no hace... O sea, te puede parecer que es un poco. Es muy posesiva, ¿no? Ya, ya. Te puede gustar o no,
2: pero. Eh, eh, al hilo de esto que decías, yo el otro día estaba viendo, fíjate, Españolos por el Mundo, Televisión Española, el Tirol. Pues entrevistaron a una persona que era científico estudiando los glaciares en el Tirol. Y esa persona salió en Televisión Española, en Español por el mundo, diciendo que él no había visto ninguna evidencia del cambio climático en los glaciares que estaba estudiando él en el Tirol. ¿no? Igual él sí, no lo ha visto, pero eso no claro, desestima claro.
3: las toneladas de papers que tenemos. Claro, es que eh, es tan ridículo a día lado. de hoy volver a eso porque es que en plan, claro. ya, es que yo creo, pero es que yo creo, ¿qué es lo que crees? Es que no me importa lo que creas. Es claro. que si la ley de Newton no es una cuestión de querer o no, está ahí, te guste más o te guste menos, pero es así.
1: Yo justo cuando estabais hablando eh, quería recoger un, eh, la idea esta de por eso creo que no estáis tan alejados de la educación ambiental. O sea, a mí me parece clave por, porque por lo que Martín está deslizando ya eh, y me, le, veo por dónde va. Eh, yo pensé, y de verdad que lo pensé, que el hecho de que, que esto fuera una verdad absoluta, y creo que en España, comparado con lo que he visto allí, de las ideas que tiene la gente de Brasil, o sea, los políticos, no, no la gente, los políticos, o los negacionistas de los países de petróleo, que dependen del petróleo, Estados Unidos, todos los que han estado bloqueando ahí la COP, Joder, me he sentido muy orgullosa de, de vivir donde vivo, de verdad. O sea, yo creo siendo que aquí hay negacionistas y gente que lo niega y tal, pero, pero es verdad que en España vamos, creo que un paso por delante respecto a esos países, o en Europa, ¿no? Uh -huh. eh, el tema es que yo siempre pensé que el medio ambiente iba a ser lo que por fin nos uniera a todos en este país, ¿no? En este estado. Pensaba realmente que, que como es evidente, y es si algo evidente, nos iba a unir. Pero ojo que si no haces una buena educación ambiental y no lo tomas como una norma va a ocurrir como pasó con lo de educación para la ciudadanía, que había gente que no estaba a favor de, de, de esa asignatura porque consideraban que era algo politizado uh -huh. entonces tenemos que darnos mucha prisa en esta educación ambiental antes de que alguien empiece a decir que la educación ambiental es algo que politiza, porque yo que vivo en este mundo verde y, y, y me rodeo de gente que piensa parecido a mí y esto te tendemos la sociedad va hacia eso a que nos acabemos relacionando con gente que piensa parecido a nosotros, puede ser que llegue un punto en el que no nos demos cuenta de que se está construyendo un nido un avispero de negacionistas que ya se ve venir en algunas ideas sí. de algunos partidos que, que bien conocemos y que me está dando mucho miedo. No sé vosotros qué, qué pensáis respecto yo, a esto, pero yo los pelos como escarpias. ¿eh?
0: Yo sí puedo aquí incluir, yo vengo de vivir casi 10 años en Estados Unidos. Eh, es, es Marte, es otro planeta. O sea, allí... Eh, Allí, de hecho, se dio el, el, la, la increíble pirueta de pasar de un tema que eh, aglutinaba a todo el mundo, eh, que de hecho, no sé si sabéis, pero de hecho es la, es la derecha estadounidense, son los republicanos los que tienen la política ambiental más sólida a lo largo del siglo XX. Eh, Nixon establece la ley de parques naturales, etcétera, etcétera, y no es hasta la disputadísima elección de Bush contra Gore. Cuando pierde Gore, entonces él se reinventa ¿Cómo? Eh, Adalid, del medio ambiente, politiza de una manera horrible habida cuenta de lo que ha pasado luego. Eh, un tema tan importante y tan neutro, o que debiera haber sido neutro, con la película Le Dan un Oscar, que eso allí significa liberales de izquierda de California, que o sea, tenía una lectura política que yo no sé si fuera se le dio de manera adecuada, pero eso politizó y envenenó el tema climático en Estados Unidos. Desde entonces, y durante casi 20 años, uno no podía ser de derecha y... Eh, estar sensibilizado para el tema eh, con, el, con el cambio climático, no podía porque no estaba bien, no estaba bien visto entonces, eh, parte de hecho de, de, del por qué yo me, enseguida me, me tenso cuando damos eh, mensajes muy absolutos, muy eh, vuelvo a sacar ese tema y, y lo hacía como arquetipo, el del profeta, no digo que sea una profeta, por favor eh, sino, sino que ese arquetipo lo que hace es polariza entonces va a haber mucha gente que sea muy fan y va a haber gente que no la tolere no me importa por qué, pero me genera un problema. Yo no quiero elementos que eh, separen artificialmente a la gente porque es que necesitamos a todo el mundo. Cuando decía lo de cada coche y tiene que ser eléctrico, mire usted, igual no todos los coches, pero que la idea es que necesitamos a todo el mundo. Eh, entonces, es, es muy, 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 muy delicado eso que dices. Y ahora se está empezando a ver, se está empezando a ver cómo eh, ahora ya se puede decir. No solo se puede pensar, no solo se puede contar con un carajillo, se puede empezar a decir públicamente. Y eso... Eso es una cosa que a mí me preocupa mucho. Yo creo mucho en trabajar el, el, el centro de la distribución, ¿no? El centro de la normal. Hay, hay, hay que eh, trabajar eso, creo.
4: Eh, vamos a ver, creo que la discusión y, y la polarización se va a hacer siempre porque hay unos intereses y comerciales muy importantes detrás, ¿no? Entonces, independientemente de que sea Greta o no a que, que divida o, o no lo haga, estábamos hablando de un tema de evidencia científica. ...y hay negacionistas... ...no entiendo este debate... ...cuando el 97% de los científicos... ...han dado eh, con las evidencias científicas... ...del calentamiento global y el cambio climático... ...por lo tanto no debería generarse ese debate... ...quizá cuando hablamos de educación ambiental... ...también hay que saber argumentar... ...el por qué hay unos negacionistas... ...es decir, detrás hay unos intereses económicos... ...y estos tienen que salir a flote... ...y a lo mejor si sí tenemos... ...nosotros por ejemplo... O yo, en particular, trataba siempre de evitar de temas políticos cuando hablaba de, de medio ambiente ¿no? Pero yo creo que ya no, ya tenemos que empezar a ponerle nombre y apellido a estas cosas. Y decir, pues no, Vox tiene un discurso negacionista que no se sustenta. Es decir, es de, eh, negar la evidencia científica no tiene ningún sentido en el siglo XXI porque la ciencia no es opinable. Entonces, si tenemos que decir que este partido niega el cambio climático, tenemos que hablar de un partido que eh, que a lo mejor vive en el siglo XIX y no en el siglo XXI. Recordemos que la declaración de emergencia climática que se aprobó en Europa fue con, con no solo se aprobó con, bueno, no tan holgadamente, ¿no? Pero Boxer además en esa ocasión intentó sacar un texto negacionista. Pero ¿Qué me estás contando, quiero decir? O sea, más allá de que se pueda polarizar. Eh, quien quiera polarizarlo lo va a hacer siempre, pero habrá que sacar a flote también las verdades. Es decir, ¿cuántos intereses hay detrás de todas las petroleras? ¿Quiénes están metidos en las petroleras? Y, so, y no solo en las petroleras, en todas las eh, empresas que tienen inversiones en combustibles fósiles del tipo que sea. Entonces, no, hay, no es un tipo de negación por negar la ciencia. Es que tenemos que esconder la ciencia para negar, para mi propio interés. Y esto también hay que enseñarlo.
2: Donde evidentemente no se puede esconder la ciencia es en el nivel de emisiones de CO2. Y en este punto, y para cerrar el bloque COP25, yo quería preguntaros, y si quieres empezamos contigo Miriam, sobre todo por el famoso artículo 6, eh, ¿Por qué no se avanza con el artículo número 6? ¿Es un tema económico que los, los países piensan que están atentando contra el capitalismo? ¿Es un tema político que ellos mismos se ven que hay cierta competencia que se van a ver lastrados? Eh, no sé, ¿qué opináis, Miriam?
4: Bueno, hay totalmente, evidentemente hay un tema económico detrás y, y mira, uno de los temas... Eh, uno de los, digamos, conceptos que me parece más importante ha sido lo de transición ecológica. Esa transición ecológica justa. Pero porque no podemos decirle ahora a los países subdesarrollados vosotros no podéis contaminar, ¿no? Tenéis que quedaros ahí. Tenemos que hacer una transición ecológica justa para todo el mundo, yo creo. Pero las medidas tienen que ser urgentes. Eh, ¿Por qué no se avanza? Mm, sinceramente no creo que haya un interés eh, en avanzar porque priman, y sobre todo, los intereses económicos. Es algo evidente. Todavía en esta COP se estaba hablando de los derechos de emisiones y de la compra de derechos de emisiones. Pero ¿cómo le podemos estar comprando derechos? Habrá que ver. Si, a, menos mal, digo menos mal, que al final se ha concluido el tratar de mantener que todas las medidas que vayan dirigidas a que no se aumente la, la temperatura de la tierra. Pero los, los intereses económicos... Eh, son indudables. Y lo seguirá habiendo cuando todas las noticias que se dan en torno a medidas sobre la transición ecológica se dan siempre relacionadas al Producto Interior Bruto. Es que cuando el Producto Interior Bruto no es más que un concepto, por supuesto son unas cifras, todos sabemos lo que es y tal, sin embargo no se habla de índice de desarrollo humano, que es un índice que maneja la ONU y que tiene en cuenta muchos otros factores. Siempre lo reducimos todo a una cifra de economía, ¿no?
1: Yo es que quiero comentar que el capítulo 6, el artículo 6, me parece tan complejo que no, voy a pasar palabra que evidentemente es, es, te puedes, pues, sabes de qué va, sabes que va de emisión, mercados de emisiones de carbono, pero no me creo, no considero que sea especialista en él, por lo tanto paso palabra en esta pregunta porque no tengo un criterio formado, no lo he estudiado a fondo… Y como además, desde el primer día de la COP se dejó ya muy claro que no se iba a resolver, pues he dedicado mis neuronas y mis horas de, de estar despierta para un montón de otras claro, tareas.
2: Este tema viene de, desde Polonia, uh -huh. el artículo 6. Bueno, no viene de, y, de, y de y París. Desde bueno, vienes de más atrás, pero desde París, Polonia, Madrid, Chile y Glasgow, ¿y dónde acabará? Claro.
0: Sí, bueno, es cierto que al menos uno de los escollos claros era que tenemos ya créditos de carbono dados que se quieren o no se quieren actualizar. Es un poco como cuando nos pasamos al euro. Hay gente que tiene todavía pesetas y que está intentando que sirvan todavía. Algunos piensan que es tiempo, otros no. Ese es uno de los argumentos que se ha usado de manera muy sólida para bloquear la negociación. Además de que tiene muchísima, muchísima miga el asunto. Eh, yo Hay una cosa que a mí me, me, me llamó mucho la atención, igual solo denoto mi, mi ignorancia en esto, pero eh, me, desde el punto de vista estrictamente científico, eh, me parece muy poco interesante el mercado de las emisiones de carbono y muy interesante, eh, entiéndase que estoy haciendo una exageración, eh, el desarrollo de un marco legal para regular... Eh, intervenciones eh, y abro, abro el melón de, de la geoingeniería o la captura de dióxido de carbono, etcétera. Tenemos una gran parte de la ciencia que querría estar haciendo cosas positivas eh, que o que las querría probar a ver si se pueden hacer o cómo se pueden hacer y no me refiero a los espejos en órbita sino cosas un poquito más pedrestres eh, que no dispone de marco legal ahora mismo, eh, que sería una cosa muy importante porque yo cada vez que oigo hablar del mercado de carbono digo, ah, esto es lo de hace 25 años, ¿no? Y ahora estamos no hablando de lo que dentro de 20 años vamos a decir, ¿por qué no hablamos en la COP de Madrid del maldito marco legal que me permitiría saber si yo tengo que ir a Canarias ahora a tirar partículas de hierro a ver si eh, hago un sumidero de CO2 o no? O esto no se puede hacer. Tenemos muchas cosas que no se están haciendo y que tendrían que ser más sencillas porque no tienen eh, no, no tienen baggage, no, no, no tienen equipaje de, de, de años anteriores.
3: Estoy completamente de acuerdo con lo que dices porque además es que creo que... Bueno, y la analogía con... Pues con, con los viajes espaciales, con, o sea, no se va a avanzar en solución del cambio climático si no se invierte en, en ese tipo de procesos. Se está, in, o sea, se está investigando a día de hoy, por eso ya que venga alguien a decir que no, que no bueno, que todavía no es muy claro, se está investigando en las, o sea, en las causas del cambio climático, en las posibles consecuencias, pero en todo a nivel atmosférico, todo a nivel meteorológico, puramente atmosférico. No estamos, eh, no estamos desarrollando la tecnología, o al menos no de forma masiva, y no, y no, no llega a todos los sitios y se está haciendo la tecnología necesaria para solventar ciertas situaciones, ¿no? O sea, hay mapas en España de, que, que, que muestran las zonas inundables que la gente no conoce a día de hoy. Hoy hablaba con la gente precisamente de, de, del, de este departamento que, bueno, que, que les gustaría que lo contásemos por la tele, ¿no? Que hay zonas que tú vas a una, a una base de datos, eh, entras en una página muy cómoda y ves zonas donde tu ciudad es más probable que se inunde o no se inunde. Bueno, pues... Eso ya es una tecnología que, al menos, pues no, no te digo que te adapta a la inundación, pero sí, al menos te pone sobre aviso de, de, del riesgo que, que, en el que estás. ¿no? Entonces, todo esto efectivamente no se está hablando y dentro de unos años nos arrepentiremos. ¿Por qué no invertimos tiempo, dinero, personas en que, en que, en que investigasen cómo solventar los problemas que son.? Vamos, son, que los vamos a tener, vamos, que son, son inevitables ya. O sea, pase lo que pase con las emisiones, hagamos lo que hagamos, ahí sabemos que hay un recorrido ahora mismo de a nivel de cambio de clima, de, de condiciones extremas, que es clarísimo. Y, y yo creo que no se habla suficiente de eso y nos quedamos en, en, en esos temas políticos. Y, y haciendo una analogía, solo por volver un poco al, al resumen de la COP que, que yo he visto, eh, lo que contaba al comienzo, cuando en una de las charlas que hicimos. Yo hablaba de lo que pasó en Copenhague, a lo mejor os acordáis, vosotros seguramente que lo habéis vivido, o a lo mejor lo visteis, la COP15 justo hace 10 años, 2009, supuso el, el, uno del el punto más álgido de noticias de cambio climático en los medios de comunicación a nivel mundial, eh, lo que os contaba antes, eh, era, una de la, era de la, 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 la cumbre de la esperanza, ¿no? de, 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 de que se iba a solventar, de que se iba a ratificar todo lo que se había propuesto en Kioto, y fijaos Kioto, ¿eh? y, y que se iba a dar un paso de verdad. Bueno, pues aquello fue un fracaso absoluto, o sea, se extendió, no tanto como la de Madrid, pero se extendió hasta las 7 de la mañana de esa noche, la gente destrozada, gente que hablaba de que, tuvo que después de las, de, las, de las negociaciones tuvo que ir al psicólogo a recuperarse de, de, del, del estrés, del cansancio, de, etc. ¿no? ¿Y qué pasó después? Pues inmediatamente la gente perdió el interés por completo y pasamos hasta el 2014 sin hablar directamente de cambio climático. Y lo que contaba Luis también es muy interesante, que se, luego se le se, se metió el veneno al, al, al asunto. ¿no? Hubo gente que le convino a nivel político, y, y, y yo, creo, yo quiero hacer una diferenciación con respecto a ese momento y el momento de Greta y el momento de ahora. ¿no? Y tengo esa esperanza. Yo creo que en ese momento hubo gente mayor que se aprovechó a nivel político del asunto y que pervirtió por completo la historia. Ahora hay gente joven que a priori mmm, no cabe esperarlos, no tan Revertidos en ese aspecto, entendedme, y que a lo mejor no, 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 no se politiza tanto la historia, aunque sí está pasando lo que dices, efectivamente. Yo confío en que en esa base, en esa masa crítica que se ha movilizado, al calor de Greta y al calor de, 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 de esto, pues yo confío en que no pase lo que pasó entonces. Porque, eh, repito, ahora mismo hemos vuelto a tener un pico de información, hemos vuelto a tener un pico de interés. Y volvemos a tener el fracaso en la puerta. Entonces, cabe el riesgo de que se deje de hablar y que la gente le rechace el problema. Porque hay un proceso psicológico que, ante algo que no puedes solucionar, no lo desconozco, ¿eh? pero sé que he leído sobre el asunto, pues lo, lo, lo apartas. Entonces, yo espero que no sea así en este caso. Por eso creo que es tarea de los que divulgamos, de los que trabajamos en esto, el esforzarnos en, en dar esas alternativas que no se dieron entonces. ¿no? Mm. Que fue como muy, lo que decía Algor, ¿no? que no había mañana, no, 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 no había la solución ya.
0: Lo dicho, os animo a que os suscribáis a este Vidrios y Barras, este podcast de Ecovidrio, donde en esta serie podéis encontrar eh, dos episodios más, hay tres en total, con Martín, Miriam, eh, Belén, Julio y yo, y en la serie anterior, dentro de esta misma primera temporada, una serie de, de conferencias y, y charlas sobre la descarbonización de la ciudad, que son, la verdad, excelentes. Sin más, nos vemos en el próximo El Método. Hasta luego.